0: 十五，从自由特许状到自由宪法。自中世纪以来，国王和皇帝会向城镇、公司或个人颁发特许状，赋予他们权利或特权。如果人们认为特许的权利十分稳固，并且包含大量的经济权益和自治权，就会将颁发特许状的君主或者这些特许状称为自由的。英格兰人告别故土前往新世界时，会携带授权建立殖民地的文书，通常被称为自由特许状。在18世纪中期，因为关系紧张时，争论的焦点就是英国政府是否有权利更改这些特许状的条款，并向殖民地征收新的赋税。美国人坚持认为，这种抢征违背了特许状，也违背了英国宪法对其的保护。这些特许状不再慷慨，不再基于互惠原则，也不再自由。正是在这种高度政治化的环境中，亚当·斯密出版了他的名著《国民财富的性质和原因的研究》。这部书如今被誉为古典自由主义的奠基之作，内容直指美国问题。斯密本人称其为对大不列颠整个商业体系极其激烈的批评。他不但谴责英格兰的贸易政策，倡导他所谓的自由进口和自由出口的自由体系，还用北美的经济来反衬英格兰经济的缺陷。美国体现了遵循自由天性的体系的优点，在农业领域不受限制的投资迅速提升了财富和国力。相比之下，英国以关税、补贴、垄断经营和各种合法手段。构建出的复杂而腐朽的体系，只能让富人更富，却使其他国民陷入贫穷。斯密在《国富论》中使用的“自由”一词，词义接近读者现在熟知的古代词义。那个时代接受过良好教育的绅士都明白这个词的道德意味。在第四篇第九章中，斯密赞同让每个人在平等、自由与正义的自由计划下。按照各自的路线追求各自的利益，他的读者马上就会意识到，斯密的自由计划不仅包含人身自由，还包括慷慨和互惠。人们常常忘记，斯密的第一部重要著作是伦理学领域的，这部书可能是他最有影响力的作品。在《道德情操论》中，斯密写道。不愿意动用自己力所能及的一切方法增进全社会同胞的福利的人，无疑不是一位好公民。他继续写道：“贤明有德之人，随时都愿意牺牲自己的个人利益，以成全他所属的那个阶层或团体的公共利益。他也随时愿意牺牲这个阶层或团体的利益，以成全国家或主权者的更大利益。”毕竟，前者只是后者的一个组成部分。此外，斯密还将慷慨列为人类最主要的美德之一，并用大量篇幅讨论了感恩和仁爱。斯密在《国富论》中倡导的自由原则是合乎公众利益的，而商业原则符合的却是英国商人和制造业者的吝啬贪婪，他们和拥有地权的贵族一起与公共利益为敌。私密捍卫自由贸易，因为自由贸易能够增进最底层人民的福利，并对穷苦之人有利。美国人把《国富论》解读为对美国脱离英国之举的肯定，这并不令人惊讶。《国富论》出版后不到几个月，大陆会议就决定向所有外国船只开放美国港口。美国要求自由贸易的呼声与日俱增。这个新生国家的生死存亡就系于此。通过与世界各国谈判，达成新的自由贸易协定，美国人希望能开启一个繁荣和平的新时代。1776年7月4日，大陆会议发布独立宣言，宣布美国从大英帝国中独立出来，并陈述了这样做的理由。美国人主张，政府的权威来自被统治者的同意。组建政府是为了保障人类不可剥夺的权利。当政府破坏这些目的时，人民有权利反抗，甚至推翻政府。此外，人人生而平等，拥有生命、自由和追求幸福的权利。很快，新成立的十三个州都通过了各自的成文宪法，这些宪法差不多都基于同一原则。组建政府是为了保护人类不可剥夺的权利。当然，关注权利和权利保护并不是1776年才出现的现象。英国政府本身就承认其颁发的特许状赋予了殖民地一定的权利和特权。主要区别在于，《独立宣言》所述的权利现在被视为自然、平等和有约束力的权利。人们不再将其理解为慷慨的君主赋予的特权，因此君主也不能再剥夺这些权利。这种权力观的转变，相应的带来了“自由”一词用法上的变化。以前，人们用它指代君主对臣民做出的慷慨且热爱自由的让渡，或者贵族精英宽宏和宽容的举止；现在，它用来指代人民自主通过立法建立慷慨和自由的政体。